0: Γεια σας, είμαι η Ελένα Ακρίτα και αυτό είναι το podcast, το δικό μας podcast, το «Μαζί και τα μάτια μας» που ακούτε κάθε Τετάρτη αποκλειστικά από το News 24-7 και μετά «Μέρα ή νύχτα, όποτε εσείς μπορείτε ή γουστάρετε». Μα τι χάρμα είναι αυτή και τη γαρμπή. Όσο όμορφη είναι εξωτερικά, τόσο όμορφη είναι και εσωτερικά. Τη διαβάζω και τη χαίρομαι πραγματικά. Χαίρομαι γιατί έχει μια καρδιά... Αγκινάρα, χαίρομαι γιατί έχει μια ψυχούλα ορθάνηχτη στο διαφορετικό, χαίρομαι γιατί δεν φοβάται να εκφράσει την άποψή της, είτε έχει να κάνει με την ομοφοβία, είτε με την ξενοφοβία, είτε με το μισογενισμό, είτε για όλα τα θέματα και να την εκφράσει την άποψη αυτή εχμηρά και ξεκάθαρα, χωρίς να την αν θα χάσει πελατάκια, Ή όχι, γιατί αυτή τη στιγμή και τη γαρμπή ξέρω ότι τραγουδάει και σε ένα μαγαζί. Δεν νοιάζει λοιπόν αυτό. Εκείνη θέλει να πει αυτό που θέλει και το λέει δυνατά και καθαρά. Δύο παράμετροι έχουν ενδιαφέρον εδώ. Το πρώτο είναι το πόσο λίγοι καλλιτέχνες έχουν τα κότσια να κάνουν αυτό που κάνει η κυρία Γαρμπί, δηλαδή να σας θυμίσω και την πρόσφατη ιστορία με την σταμάτη που διέκοψε την παράσταση του Ζαραλίκου και πόσοι έκαναν μούγκα για το γεγονός Καλλιτέχνε εννοώ και από την άλλη μεριά υπάρχει αυτή η γυναίκα η οποία και εδώ μας δίνει νομίζω ένα μεγάλο μάθημα δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει κάποιο πανεπιστήμιο Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο PhD Δεν νομίζω ότι είναι καθηγήτρια στην Κολόμπια Είναι μια λαϊκή τραγουδίστρια Είναι μια λαϊκή τραγουδίστρια Με ένα μυαλό που θα το ζήλευαν Και μια καρδιά που θα τη ζήλευαν Πάρα πάρα πολύ δήθεν ή όχι δίθεν επιστήμονε Πολύ την γουστάρω αυτή την κοπέλα Άκουσα και τη φράση που είπε χαρακτηρίζοντας τον Κωνσταντίνο Τζούμα που έκανε εκείνη την κατάπτυστη δήλωση ότι ο Μητροπολίτης έχει δίκιο η φλιαρία και οι γυναικοκτονίες ούτε να την ανακυκλώσω δεν θέλω και λέει η κυρία Γαρμπή εδώ ότι αυτό είναι το τσούρμο παλιακών μισογίνηδων που ενοχλούνται από την γυναικεία φλιαρία Μπράβο κορίτσάρα μου, μέσα στην καρδιά μου έχω και ειλικρινά Χαίρομαι που είμαστε στο ίδιο φίλο και χαίρομαι που είμαστε αδελφές σε κοινού αγώνες. Να συγχαιρόμαστε λοιπόν. αφορμή την περίπτωση του Κωνσταντίνου Τζούμα ήθελε λίγο να κουβεντιάσουμε εδώ παρέα για να δούμε πώς είναι μοιρασμένες οι ευθύνες ανάμεσα στο μέσον και ανάμεσα στον συνεντευξιαζόμενο ας το πούμε έτσι απλά Ο Τζούμα, αφού είπε την πατάτα που είπε αφού είπε ότι εγώ σιγά μη ζητήσω συγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων αφού είπε ότι έκανε χιούμορ, αφού είπε ότι όφιλε ο ρεπόρτερ να τον προστατέψει, αφού είπε, αφού είπε, αφού είπε. Καταρχά, κανένας ρεπόρτερ δεν οφείλει να προστατέψει κανέναν. Δεν είναι η δουλειά του ρεπόρτερ να προστατεύει το άτομο με το οποίο συνομιλεί. Κανενό δημοσιογράφου. Εάν ένας άνθρωπος είναι ενήλικα. Και εκφράζει την άποψή του, ποιος είμαι εγώ ρεπόρτερ που θα πάω να του πω ότι πρόσεχε, εκτίθεσε, δεν είμαστε καλά, δεν είναι δαντάδες οι άνθρωποι. Τι είναι αυτά τα πράγματα, από πού και ω πού. Εμείς όλοι οι δημοσιογράφοι κάνουμε τη δουλειά μας. Εάν κάποιος θεωρεί ότι... Ε, Πρέπει να το προστατέψουμε. Α πάρει baby sitter, α το ψάξει με τον ψυχιατρό του. Αλλά το βέβαιο είναι ότι δεν είναι δουλειά του παιδιού να προστατεύει κανέναν. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος της οικογενείας Γλίξπουργκ, τέλος πάντων, νοσηλεύεται σε δημόσιο νοσοκομείο, στο Αττικό Νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό, με ήπια, όπως λέει το περιβάλλον του, συμπτώματα COVID. Είναι δωρεάν εκεί η νοσηλεία και αρκετοί από εμά του δημοσιογράφου θέλαμε να ερευνήσουμε λίγο πιο βαθιά τι συνθήκε κάτω από τι οποίε νοσηλεύτηκε ο κύριο Γλίξπουργκ. Ε, από ό,τι βλέπουμε εδώ λοιπόν, καταρχά διαβάζω το σημερινό που έγραψε η έγκριτη και σεβαστή συνάδελφός μου, η Ευγενία Ιλουπάκη, με νεότερα για τις συνθήκες νοσηλείας α, του τέος βασιλιά. Λέει λοιπόν το εξής, σε διακεκριμένη θέση στην παθολογική του καθηγητή κυρίου Μπούμπα στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται κάνοντας χρήση του νόμου Πολάκη ανασφάλιστος ασθενής με όνομα Κωνσταντίνος Τέος Βασιλεύς των Ελλήνων «Το άκουσα» συνεχίζει η κυρία Λουπάκη πριν λίγο από τον κύριο Γεωργιόπουλο πρώην διοικητή του Ερυθρού στο κόκκινο και στην εκπομπή του Γιώργου Τραπεζιώτη «Τα σχόλια περιτά» τα σχόλια δεν είναι περιτά Στην προκειμένη περίπτωση Αυτό που καταρχάς θέλουμε να πούμε Είναι από καρδιάς Περαστικά στον άνθρωπο Και περαστικά σε όλους τους ανθρώπους Που δίνουν τη μάχη τους Με αυτό το την εποχή Της εφιαλτικής πια πανδημίας Όμως θέλουμε λίγο να δούμε Τι ακριβώς συμβαίνει Στην περίπτωση αυτή Μετά από... Αρκετή έρευνα που έκανα και εγώ, όπως και άλλοι συναδελφοί μου, ε, είμαι σε θέση να σας πω ε, εντελώς αξιόπιστα ότι καταρχάς ο Κωνσταντίνο Γκλίξπουργκ έχει ελληνικό αφημί. Για να σας δώσω και κάποιες λεπτομέρειες, τα στοιχεία του ρεπορτάζ είναι τα εξής, ότι με τη θετική γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους για όποιος θέλει να το ψάξει γιατί δεν με πιστεύει είναι η απόφαση 300 κάθετο κάθετος 2004, δηλαδή η απόφαση αυτή πάρθηκε πριν από 8 χρόνια και έδωσε το αφημί με το όνομα Κωνσταντίνος Τέος Βασιλεύς Παύλου. Το αφημί τονίζω. Στο ίδιο, στην ίδια γνωμοδότηση αναφέρεται για το ΑΜΚΑ μιλάμε τώρα ότι πρέπει να του δοθεί και το ΆΜΚΑ. Όμως, για κάποιο λόγο, εδώ προσέξτε, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά νομίζω ότι 90% ΆΜΚΑ δεν έχει ο κ. Γκλίξπουργκ. Δεν έχει ΆΜΚΑ, παρόλο που η γνωμοδότηση τότε ήταν θετική. Γιατί ενώ διαβάζουμε το 2014 ότι πήρε το αφημί, Βλέπουμε ότι μετά από 7 χρόνια, δηλαδή το 2021, εκκρεμούσε μία αίτηση για ΆΜΚΑ. Δηλαδή αυτό που είναι απολύτως σίγουρο είναι ότι δεν είχε ΆΜΚΑ μέχρι πριν από λίγους μήνες. Εάν δεν είχε ΆΜΚΑ, ενδεχομένως λοιπόν τώρα νοσηλεύεται με το νόμο πολλάκι. Τι μας λέει λοιπόν αυτός ο νόμος πολλάκι; ότι όλοι οι ανασφάλιστοι ανεξάρτητα από εθνικότητα φυλή, χρώμα, οικονομική κατάσταση μπορούν να πάνε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και να τους φροντίσουν εκεί, να τους περιθάλψουν όπως πρέπει να γίνεται σε όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει για τους πρόσφυγες, αυτό συμβαίνει για τους μετανάστες, για τους άπορους, για τους άνεργους, για τους άστεγους, όσοι δεν έχουν άμκα. Το ενδεχόμενο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Υγείας το αφήνω με ένα μεγάλο ερωτηματικό, από ό,τι γνωρίζω έχει Δανική είναι το διαβατήριο του κυρίου που είναι Δανέζικου εκεί λοιπόν αφήνω ένα ερωτηματικό γιατί πραγματικά δεν έχω προλάβει μέχρι τη στιγμή που κάνω αυτό το podcast να ερευνήσω τι ισχύει και τι δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση όπως και να έχει καλά να είναι ο άνθρωπος και καλά να είναι όλοι μας οι άνθρωποι που υποφέρουν αυτή την εποχή ότι θα η μέρα που θα έλεγα ένα μπράβο στον Υπουργό Υγείας ε, Θάνο Πλεύρη ούτε το φανταζόμουν ούτε τον ονειρεφόμουν κι όμως διαβάζω εδώ σε ένα ρεπορτάζ του News 247 με τίτλο Εμοδοσία. τέλος στον μπλόκο στους ομοφιλόπιφιλους, άλλαξε το ντροπιαστικό έντυπο». Ε, αυτό λοιπόν σύμφωνα με τις πληροφορίες του Νιούς 24-7 είναι μια δέσμευση του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη από τον περασμένο Οκτώβριο που σήμερα τον Ιανουάριο γίνεται πράξη. Να θυμίσουμε ότι το προηγούμενο, το απαράδεκτο, το απαράδεκτο έντυπο του Εθνικού Κέντρου Εμοδοσία περιελάμβανε την πρόβλεψη ότι δεν μπορούσε να γίνει εθελοντής εμμοδότης όποιος είχε συνάψει, <χει> δεν ξέρω να γελάσω, να κλάψω, ε, έστω και μία ομοφιλοφιλική σχέση από το 1977. Αποκλήστηκαν δηλαδή οι ομοφιλόφιλοι από την εθελοντική αιμοδοσία. Ε, στην ε, social media βγήκε ένα άθλιο και ελεϊνό ε, hashtag εμοδοσία θανάτου λέγεται» ή μάλλον ποιοι το λένε... γιατί εμείς δεν το λέμε αυτό... το λένε οι ρατσιστές... το λένε οι ομοφοβικοί... το λένε οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αμαθείς... και οι άνθρωποι κυρίως που δεν έχουν δώσει ποτέ εθελοντικά αίμα διότι αν είχαν δώσει εθελοντικά αίμα όπως έχουμε δώσει όλοι οι υπόλοιποι θα ξέραμε ότι όλα τα δείγματα ελέγχονται δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να συμβεί κάτι που να κολλήσεις για να το πω απλά και λαϊκά όπως το λένε αυτοί οι τύποι AIDS Κάνουν πάρτι λοιπόν τα ακροδεξία και τα ε, άθλια αυτά ε, λούμπεν ε, σκουπίδια αυτά που ε, αναβλίζουν μια ε, δυσοσμία μέσα από τους ε, που ζουν αλλά βεβαίως και αυτό είναι το πολύ σημαντικό σε κάθε τέτοια φωνή, σε κάθε τέτοιο φυδάκι ξεπηδάνε 100-200-1000 με γεωμετρική πρόοδο πάντως αυξάνονται οι φωνές των ανθρώπων που αντιδρούν και διαμαρτύρονται. Μπράβο σε αυτούς που έχουν το κουράγιο να το κάνουν, είμαστε μαζί τους, είμαστε πάντα μαζί τους. Και βέβαια αυτή η αθλειότητα έπρεπε κάποτε να λήξει και από τη μία λυπάμαι που αυτό έγινε φυθάνουν πλεύρι, απ' την άλλη θα πω, μπράβο, τι άλλο να κάνω. Το που δεν σας κρύβω το απολαμβάνω είναι ο τρόπος που σιγά σιγά όλοι αυτοί οι τύποι του περιθωρίου του ακροδεξιού είναι σαν να συρρυκνώνονται μοντέρα και γίνονται τόσο δούλιδες, τόσο ασήμαντοι. Όσο λοιπόν εμείς μιλάμε πιο δυνατά και πιο καθαρά τόσο αυτοί Λιώνουν μέσα στη μιζέρια τους και εξαφανίζονται Γιατί θα εξαφανιστούν αυτοί Θα αλλάξουν αυτοί Είναι οι ίδιοι τύποι που έβαζαν φωτογραφίες από τα παλιά αναγνωστικά Και γράφουν από κάτω Αχ αυτή την Ελλάδα θέλουμε Α, πα, πα, Δεν τη θέλουμε καθόλου αυτή την Ελλάδα Τι έδειχνε λοιπόν αυτή η φωτογραφία η περίφημη Έδειχνε μια οικογένεια Η οποία ήταν όλοι από τη μία πλευρά του τραπεζιού προφανώς απέναντι υπήρχε μία τηλεόραση και βλέπανε «survivor», δεν ξέρω τι να πω, όπου είναι ε, τέσσερα παιδιά, μία γιαγιά, ένας μπαμπάς και μία μαμά. Παππούδες δεν υπάρχουν στα αναγνωστικά. Τους έχουν εξολοθρέψει, τους έχουν δολοφονήσει για να τους πάρουν τη σύνταξη. Η γιαγιά δεν ξέρω τι γίνει, πάντως στα αναγνωστικά δεν υπάρχουν. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτό. Είναι τα παιδάκια έχουν κάτι ψάρια μπροστά και ο πατέρας έχει αρχίσει φυσικά έχει αρχίσει να τρώει πριν σερβιριστούν όλοι γιατί είναι ένας γάιλερος και μισός τα παιδάκια κάθονται εκεί πέρα χαμογελαστά η μάνα είναι όρθια η δουλάρα η κλασική είναι όρθια και σερβίρισε όλους το πιάτο και βεβαίως τη γιαγιά τη σερβίρουν τελευταία αυτή την Ελλάδα θέλουμε λοιπόν την Ελλάδα όπου οι άντρε είναι αγάδες, οι γυναίκες είναι δουλάρες και οι γιαγιάδε είναι στο όριο και στο απόλυτο περιθώριο. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει και άλλη μια εικόνα σε αναγνωστικό Και αυτή τη δίνω σπέσιαλ αφιερωμένη ρε παιδί μου σε όλου αυτούς που λέγανε τη γιαγιά την είχανε βασίλισσα Όχι σαν τώρα ρε που τι πετάτε στα γυροκομεία Λε και όσοι αναγκάζονται να βάλουν ένα δικό τους άνθρωπος στο γυροκομείο πάντα φταίνε ή πάντα ευθύνονται Και τι γίνεται λοιπόν έχει μια φωτογραφία που είναι όλη η οικογένεια μπαμπά μαμά και τέσσερα παιδάκια στο αυτοκίνητο και φεύγουν διακοπές πάνε εκ δρομούλα και χαιρετάνε, χαιρετάνε, χαρούμενη. Γεια σου, γιαγιά! Γεια για σου, γιαγιά! Γιατί, γιαγιά, φυσικά. Δεν την πήρανε μαζί τη την αφήσαν πίσω όλο, μόναχοι. Φαίνεται δεν χώραγες το αυτοκίνητο, δεν ξέρω τι να πω. Αυτή ήταν η Ελλάδα εκείνη, μια Ελλάδα θρησκόλυπτη, μια Ελλάδα κατατονική. Μια Ελλάδα ε, που σέκανε έκανε και αναρωτιές όταν έβλεπες αυτές τις φωτογραφίες. Αυτή λοιπόν η Αγία Οικογένεια που τρώει χαμογελαστή. Αν το κοριτσάκι τη φωτογραφίας, η Λόλα, έβγαινε λεσβία, τι θα κάνανε, αν ο Μίμης έβγαινε έβγ τι θα κάνανε. Εάν η. Πώ τη την άλλη, Λόλα να ένα μήλο έλλει. Εάν η έλλει κάποιο την ξεπαρτένευε πριν το γάμο, τι θα κάνανε. Δεν θα του πετούσαν στον δρόμο, δεν θα τους χτυπούσαν, δεν θα βιοπραγούσαν, δεν θα φτάνανε ενίοτε και σε δολοφονίε, σε φωνικά καθαγιασμένα από τη συντήρηση. Τη σκότωσε για λόγου τιμή. Άρα έχει δίκιο ο Θήτης και έχει άδικο το θύμα. Αυτή ήταν η Ελλάδα των δημοτικών σχολείων Αυτή ήταν η Ελλάδα των αναγνωστικού Εγώ τα πρόλαβα αυτά στις αρχές του γύρω στο αμέσα της δεκαετίας του 60 Αυτή ήταν η Ελλάδα που μας οδήγησε στη χούντα του πατρίς-θρησκεία-οικογένεια Στην θεοκρατία, στη στρατοκρατία, στον φόβο, στην περιθωριοποίηση και στην πάσης φύσεως τρομοκρατία και μπούλινγκ που συνέβαινε γύρω μας. Αυτή την Ελλάδα θέλετε, όχι, ποτέ! Και με το προηγούμενο θέμα, την Αγία Οικογένεια ε, που είναι ε, στα αναγνωστικά τα παλιά της δεκαετία του 60 και όχι μόνο και πιο πριν, ε, είναι ένα, ε, μια φωνή που υψώνεται σιγά σιγά, μια φωνή από όλου τους ελεύθερα σκεπτόμενους ανθρώπους, μια φωνή από όλε τις ψυχούλες που πετάνε σε περιστεράκια και μας δίνουν την αγάπη, την αλληλεγγύη και τη δική τους παρουσία μια φωνή που λέει ότι είμαι γκέι, είμαι λεσβία, είμαι τράνς, είμαι αναρχικός, είμαι άθεος, είμαι αλόθρισκος, είμαι αλκοολικός, είναι μπέμπερ είμαι, είμαι οροθετικό, είμαι χοντρός, πόρνη, λαθρομετανάστης, φυγάς, λιποτάχτης, είμαι Γυναίκα με κοντή φούστα που προκαλεί, είμαι γυναίκα με μικρό στήθος, είμαι ανερεξική, είμαι άστεγη, είμαι ζητιάνος, είμαι παιδί που πουλάει χαρτομάντιλα, είμαι ανάπηρος, είμαι ό,τι φοβάσαι και μισείς. Είμαστε ό,τι φοβάστε και μισείτε, κύριε κυρ-παντελίδε. Εμείς είμαστε αυτοί και αυτό σας γεμίζει με τρόμο, αλλά... Δεν θα σας κάνουμε το χατήρι, γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε. Εγώ είμαι μια γυναίκα, ξανθιά, που ζω στα βόρεια προάστια, έχω κανονικές αναλογίες και είμαι όλα όσα είπα προηγουμένως. Όλα. Όλα αυτά τα έχω μέσα μου, όλα αυτά τα κουβαλάω μέσα μου και όλα αυτά, σαν ένα πολύ 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 γερό χαστούκι, τα δίνω στα μούτρα όλων αυτών, Τον Λούμπεν τη κακιά ώρας Λυπάμαι που σα τη χαλάω. Δεν θα αλλάξουμε. Δεν θα αλλάξουμε και δεν θα αλλάξω κι εγώ. Όσο και να με χτυπάτε, όσο και να με βρίζετε, όσο και να προσπαθείτε να με πλήξετε, όσο και να προσπαθείτε να δολοφονήσετε το χαρακτήρα μου. Εμένα δεν υδρώνει το αυτάκι μου. Και ξέρετε γιατί δεν υδρώνει το αυτάκι μου. Γιατί δεν σα έχω ανάγκη. Είστε σκουπίδια και δεν με αφοράτε. Δεν έχω ανάγκη ούτε την άποψή σας, ούτε την εκτιμήσή σας, ούτε το ψωμί σας. Ζω και δουλεύω στο News 24-7 και πληρώνομαι αυτά που πρέπει να πληρωθώ από εδώ. Θα πάρω και τη σύνταξή μου σε λίγο. Δεν σας έχω ανάγκη, αγαπούλες μου. Sorry, χτυπάτε όσο θέλετε αυτή την πόρτα. Δεν θα σας ανοίξει. Κοιτάω συγγνώμη εκ των προτέρων γιατί δεν έχω καμία απολύτως πρόθεψη να χαϊδέψω τα αυτιά των κυνηγών. Ε, αυτών των ανθρώπων που ο θάνατος ενός έμψυχου οντος, ενός ζωντανού πλάσματος, παιδί μου, για να το πούμε απλά, είναι το χόμπι του, είναι η χαρά τους, είναι ένας από τους βασικούς λόγους που ζουν και υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη για να σκοτώνουν πλάσματα. Παίρνουν λοιπόν μια καραμπίνα και όποιον πάρει ο χάρος και αυτό το λένε χόμπι. Όπως χόμπι το λέγανε και στα παλιά χρόνια που βλέπουμε τις αγγλικές ταινίε όπου ξέρω εγώ 30 μαλάκες ευγενεί με κάτι κόκκινα και με στολές υπασίας και 200 σκυλιά κυνηγούσαν ένα τρομοκρατημένο αλεπουδάκι μέχρι να το βρούνε και να το ξεσκίσουνε με τα δόντια τους και αυτό ήταν χόμπι και μάλιστα ευγενέ. χόμπι λοιπόν το να αφαιρέσεις μία ζωή από ένα πλασματάκι που δεν σου έχει κάνει απολύτως τίποτα Τα λέω όλα αυτά με αφορμή το, ε, την οικογένεια που πήγε πάνω στον εθνικό δρυμό και πήρε μαζί του και το κουταβάκι των ε, τεσσάρων μηνών αυτό το μικρό και αθώο πλασματάκι το οποίο ε, τελικά εμφανίστηκε να γλύκος, άρπαξε το κουταβάκι που δεν θέλω βέβαια να φανταστώ και αυτό τι θάνατο βρήκε στα δόντια του ε, και σηκώθηκε και έφυγε ότι είναι εθνικός δρυμός εκεί πάνω δεν το ξέρουν ότι δεν πάμε τα σκυλάκια μας και τα ζωάκια μας δεν το ξέρουν δεν τολμώ να σκεφτώ αν αυτό το ζωάκι είχε ή δεν είχε λούρι. δεν τολμώ, δεν έχω στοιχεία και δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό αυτό όμως που μπορώ να μιλήσω είναι ότι όλη αυτή η ιστορία έδωσε το τέλειο έναυσμα για τους κινηγούς να βγούνε και να πούνε ότι «Αχ μωρέ, πολύ στεναχωρέθηκα για το σκυλάκι, πρέπει να πάρουμε καραμπίνα και να σκοτώνουμε τους λύκους». Τι μας λένε λοιπόν αυτοί, ότι με προσχηματικό είναι ότι στεναχωρέθηκαν για το σκυλάκι οι κυνηγοί είναι αυτοί που παίρνουν τα κυνηγό σκυλά τα οποία τα αντιμετωπίζουν ως εργαλεία. Τα έχουν δηλαδή μόνο για να κυνηγάνε και μετά τα πετάνε. Τα πετάνε στα σκουπίδια, τα πετάνε στη μέση του δρόμου, δεν ασχολούνται, τα έχουν και σκελετωμένα όταν γερνάνε. Είναι δηλαδή τόσο κακοποιητική, αλλά τώρα που φαγώθηκε, λυπάμαι που το λέω είναι τραγικό το μικρό σκυλάκι, το κακόμηρο, από το λύκο, ξαφνικά αγαπήσανε τα σκυλιά. Δεν τους θέλω τους κυνηγούς, δεν τους μπορώ καθόλου τους κυνηγούς, δεν μπορώ να βρω έστω και μία δικαιολογία για αυτούς. Θυμάμαι εκείνο το φρικαλαίο που ήταν, δεν μπορώ να θυμηθώ λεπτομέρειες, που έλεγε ότι όποιος φέρει τόσες ουρές αλεπούδων, θα κερδίσει ξέρω εγώ, το τάδε έπαθλο, αν είναι ποτέ δυνατόν. Αν είναι ποτέ δυνατόν στον 21ο αιώνα αυτό, ε. Έχουν και κόμμα αυτοί οι τύποι. Κόμμα Ελλήνων κυνηγών αλλιέων. Φύση, κυνήγι, ψάρεμα, παράδοση. Καλά, το παράδοση να μην το σχολιάσω. Ότι είναι παράδοση, δηλαδή να δολοφονείς τα ζωάκια. Και λένε αυτοί, καναν δελτίο τύπου, ότι «το κόμμα Ελλήνων Κυνηγών έχει πάρει θέση για τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των λύκων και τις ζημιές που προκαλούν στους κυνηγούς, κτηνοτρόφους και στην πανίδα. Τώρα κινδυνεύουν και ανθρώπινες ζωές». Καλούμε την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα Για τη διαχείριση του πληθυσμού των λύκων Καταλάβατε τι σημαίνει η τελευταία πρόταση Να πάρει η κυβέρνηση μέτρα Να δώσουμε σε όλους Από μια ντουφέκα και από μια καραμπίνα Και από ένα δεν ξέρω τι διάολο Σκοτώνουν τα ζώα Και να του αμολύσουμε στους εθνικούς δρυμούς Να εξολοθρεύουν τους λύκους Αυτό ζητάνε επί της ουσίας Άλλοι δε το πάνε ακόμα παραπέρα και λένε γιατί δεν λέμε ναι στην οπλοκατοχή δηλαδή είναι απίστευτο είναι απίστευτο το πως διαστρέφουν την πραγματικότητα και τα γεγονότα θεωρώ πολύ πιθανό να μου κάνουν μήνυση με αυτά που λέω σήμερα αλλά λυπάμαι δεν μπορώ να αλλάξω άποψη και δεν πρόκειται να αλλάξω άποψη θεωρώ ότι το κυνήγι πρέπει να απαγορευτεί τέλος Το καθόλου καλά κρυμμένο μυστικό της πόλης είναι ένα βιβλίο ε, βιωματικό το οποίο κυριολεκτικά σκίζει, χαλάει τον κόσμο. Πρόκειται για το ελαττωματικό αγόρι του Σαμ Άλβατρος. Ξέρετε είναι πάρα πολύ σπάνιο ένας πάρα πολύ νέος και άγνωστος συγγραφέας να κάνει τέτοιο εκδοτικό πάταγο. Το βιβλίο κυκλοφορεί σε εκδόσεις της Εστίας. Για να φανταστείτε, ακόμα δεν βγήκε και μπήκε στα ευπόλυτα του public. Στα ευπόλυτα του public. παίρνουν άνθρωποι που έχουν ιστορίες από πίσω. Ε, είναι ε, με πολλά χρόνια με τα γαλόνια στην πλάτη με βιβλία κτλ. Ο σάμα λοιπόν, αυτό το διαφορετικό αγόρι, αυτό το ελαττωματικό αγόρι, έκλεψε κυριολεκτικά τις καρδιές των αγοραστών, των αναγνωστών, των ανθρώπων που αισθάνονται ότι μέσα από τα δικά του λόγια συναντιούνται τα δικά τους βιώματα. Τι κάνει λοιπόν αυτός ο Queer Ποιητής, ο Σάμ ή το Σάμ που δεν γνωρίζουμε το πραγματικό του όνομα, ούτε υπάρχει φωτογραφία δική του πουθενά στο διαδίκτυο ίσως γιατί θέλει να προστατέψει και τα προσωπικά του δεδομένα Μέσα από ένα πάρα πολύ χιουμοριστικό, ανάλαφρο γράψιμο τρόπο γραφής αφηγείται τις τραυματικές κακοποιητικές εμπειρίες που ζει ένα παιδάκι που είναι γκέι σε μια παραδοσιακή ελληνική οικογένεια. Θα λέγαμε λοιπόν ότι είναι ένα καθαρά αυτοβιογραφικό παρακτικό κατά την άποψή μου βιβλίο σκεφτείτε ότι ξεκινάει με τη φράση «Είμαστε η πιο χαρούμενη οικογένεια του κόσμου». Ο μπαμπάς καμιά φορά με δέρνει με τη ζώνη. Μια φορά είχα δει σε μια ελληνική ταινία ένα να δέρνει έτσι το γιο του. Από τότε κάθε φορά που με δέρνει ο μπαμπάς με τη ζώνη αισθάνομαι στάρ του σινεμά. Η μαμά με πρίζει συνέχεια να διαβάσω γιατί οι παππούδες μου δεν είχαν λεφτά να τις στείλουν σχολείο. Μια φορά της είπα αν θέλει να πάει αυτή σχολείο αφού το έχει αποθυμμένο και εγώ να μείνω σπίτι να παίζω την οικοκυριά. Μου άστραψε σφαλιάρα. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο, πραγματικά αξίζει να το διαβάσετε. Ε, θα σας ανοίξει τα μάτια σε πάρα πάρα πολλά ε, θέματα. Ε, θα δείτε πώς πολλές φορές το χιούμορ γίνεται αγωγός... Ε, για να εκφραστεί ο, ο βαθύς, ο πραγματικός πόνος, η οργή, ο θυμός. Και τότε πραγματικά μιλάμε για χιούμορ ε, και όχι για σάτυρα της κακής ε, Θέλω να το διαβάσετε. Αξίζει τον κόπο. Ε, νομίζω ότι είναι και μια πάρα πολύ καλή απάντηση στο θέμα που θίξαμε στην αρχή για τα αναγνωστικά τα παλιά της δεκαετίας του 50 και του 60 και όπου ε, εγώ επεσήμανα κάπου ότι τι θα γινόταν αν ε, ένα παιδί ήτανε γκέι, πόσο τον αντιμετώπιζε η αγία οικογένεια παρόλο που ο Σάμ είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος ε, και ζει στην εποχή μας παρόλα αυτά όμως απαντάει ακριβώς σε αυτό το ερώτημα «Αυτή την Ελλάδα θέλουμε» «Ναι» λένε μερικοί αυτή την Ελλάδα θέλουμε. Όχι, λέει το Σαμ δεν θέλουμε αυτή την Ελλάδα. Και μη συμφωνούμε μαζί του. Αυτά για σήμερα, ειλικρινά χαίρομαι που δεν είμαι στη θέση των γονιών που είχαν αυτές τις μέρες... να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Χαίρομαι που το παιδί μου... πια ο γιος μου είναι ολόκληρος άντρα, και δεν έζησα αυτό το το τραύμα... που περάσανε αυτοί οι άνθρωποι... με την προχειρότητα και την αναξιοπιστία... του Υπουργείου Παιδείας. Σκέφτομαι τι θα είχε συμβεί από όλα αυτά και τι θα είχε ακούσει αυτό το Υπουργείο εάν αντί για την Κεραμαίος, αυτή τη στιγμή ήταν υπουργός ο Νίκος Φίλης το τι θα του έρνανε όταν όμως είναι η Κεραμέως είναι απλά Τετάρτη καλή δύναμη σε αυτά τα παιδιά καλή δύναμη και στους γονείς ε, σας αγαπάω και σας νοιάζομαι να το ξέρετε και θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη αποκλειστικά από το News 24-7